1: La plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más Arquitectura. En este miércoles no tan caluroso, el clima ha estado a todo dar. Eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, vamos a estar con ustedes en este programa el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos y escucharnos en YouTube, en Spotify, pueden escuchar todos los programas que tenemos aquí en la estación. Y bien, eh, les platico, estamos muy contentos que tenemos hoy como invitada especial a la arqueóloga Dalia Paz de Shimbal, la asociación civil. Bienvenida, Dalia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta, viniendo aquí en, en nombre de Shimbal Cash a platicar un poquito de patrimonio arqueológico-cultural del estado de Yucatán, de la ciudad de Mérida.
1: Buenísimo. Algo que hace falta mucho conservar, cuidar y transmitir a las generaciones que vienen, ¿verdad? Y que puede ser que en estos tiempos eh, son partes eh, de, la, de la ciudad y del estado que están muy vulnerables a, a, a ya no seguir,
0: ¿no?
2: Así es. Creo que la, la ciudad ha crecido muchísimo y pues definitivamente en este crecimiento va comiéndose las, las zonas de... Pues la zona, las áreas verdes, y dentro de estas áreas verdes, por supuesto que hay patrimonio arqueológico claro. que debe conservarse.
1: Que, que bueno, muchos desarrolladores van quitando, ¿no? Y es lo que menos importa a veces, estos restos arqueológicos, esta, estos restos que nos recuerdan a las ciudades que han, han estado antes de la nuestra, ¿no? También. Ahora, eh, Dalia, para entender un poquito el contexto, eh, ¿cómo es que llegas eh, en algún momento a fundar Shimbal eh, Cash y, ¿Y de dónde sale esta idea por conservar el patrimonio?
2: Bueno, eh, pues soy arqueóloga, soy este, licenciada en ciencias antropológicas, egresada en el año 2002 de la Wadi, y desde, ese, desde, desde mi salida de la carrera me dediqué a trabajar en salvamentos eh, arqueológicos, rescates arqueológicos, bajo la dirección del Centro Ina Yucatán. Ya este, pues casi 20 años que llevo
0: okay. trabajando
2: en, en arqueología. Vamos conociendo lugares, también conociendo personas. Y en el año 2012, un grupo de compañeros con la iniciativa de, de otro arqueólogo, que es Luis Daniel Domínguez, eh, tenemos esta inquietud de conformar un grupo que esté sí. eh, dedicado a lo que sería la protección, a la conservación del patrimonio cultural en general, porque entendíamos que lo arqueológico está inmerso dentro de algo mucho más grande, no solo es la, eh, el vestigio arqueológico en sí, sino claro. todo el paisaje que está rodeando. Eh, vamos a los, los sitios se asentaron donde, donde hay fuentes de agua, entonces había presencia de cenotes, y en estos vestigios está una flora presente, fauna todavía existente en estos terrenos que están rodeando la ciudad de Mérida. Así es. Entonces se nos hacía muy interesante y muy importante. Ver la manera de que lo que se está conservando, porque como parte de los de, de los salvamentos tienen que quedar áreas de resguardo, o sea, se tiene como por legislación de protección que queden áreas de resguardo, eh, que las personas pudieran tener como una idea más clara de qué era esta área de resguardo ¿no? arqueológica.
1: ¿A qué se referían? ¿A no? qué
2: se referían? Porque se quedaba un área de conservación, pero desde una perspectiva, en un cierto fraccionamiento, pues era como un pedazo de monte. Vamos a llamarlo sí. de alguna manera. Con
1: unas piedras. Con ahí, unas
2: ¿no? piedras. Entonces no había como esta conexión. Entonces parte de nuestro objetivo fue juntarnos. Muchos de los que empezamos este proyecto éramos amigos de generación que habíamos estudiado la carrera o que durante los trabajos de salvamento eh, habíamos coincidido no en ah. una que otra temporada de campo y demás. Y es así como empezamos a organizar. Compartían la
1: pasión por el salvamento. Y sobre de estos todo
2: compartíamos, yo creo que somos muy apasionados de la arqueología, ¿no? Desde
1: el lado. ¿En, ¿En qué año fue esto?
2: Es en el año 2012. Okay. Ya para el, en el, desde el 2012 tenemos un año en el que empezamos como a, a pensar y a, y a también este, reflexionar qué íbamos a hacer, o sea, bajo qué figura íbamos a estar okay. emprendiendo estas acciones. Y es en el año 2013 que nos conformamos como Asociación Civil. Bien. Y le ponemos como nombre Chimbalcash, ¿Qué, qué que es, es Caminantes del Monte. Okay. Finalmente, el término monte es como muy regional, sí. así se le dice a la selva, al tipo de selva que tenemos. Entonces, este, esa era nuestra labor como arqueólogos, ir y caminar el, en los monte, montes ¿no? buscando vestigios arqueológicos, haciendo registro y posteriormente haciendo excavaciones. Entonces, se nos hace como mm, interesante este, este, este nombre, pero también tiene otra connotación que sería, por ejemplo, pasear, ¿no? El, el, el shimbal no solo es como caminar propiamente, sino también pasear. Entonces, ahí venía como la otra parte, en la cómo se puede disfrutar esta Disfrutar del, del monte, ¿no? Disfrutar, ¿también? ¿no? Bueno, desde podría ser desde... en algo muchísimo más amplio, oh, ¿no? Pero okay. en sí se puede traducir como caminantes del monte. Correcto. Y es en el 2013 que iniciamos ya el proyecto. Bueno, yo le llamo proyecto, pero sería ya como asociación civil.
1: Ok. ¿Cuántas personas o profesionistas están involucrados en la asociación porque entiendo no solo son arquitectos hay una situación interdisciplinar ah, <risa> pero robando, queremos arquitectos claro que aquí. sí
2: por supuesto pueden entrar arquitectos esa es la idea
1: es interdisciplinario no
2: buscamos que sea interdisciplinario sí. pero eh, pues hasta ahorita no lo hemos conseguido ojalá okay. que a través de este programa de radio pues, llegue a muchos lados y nos la caiga se sí, se quiera unir empezamos siendo este aproximadamente como 20 arqueólogos los Ahora. que iniciamos el proyecto. Ya cuando nos conformamos como asociación civil, hemos reducido un poco, y actualmente somos 12, 12 personas que estamos moviendo la asociación civil. Correcto. parte de, de, de estos 12, eh, tenemos a la mesa directiva, y bueno, yo actualmente ocupo la presidencia de esta claro. asociación civil.
1: ¿Cuál dirías, a Dalia, que ha sido el, el principal factor de la evolución de Shimbal? cuando se funda del, del 2012 al 2013 a hoy, 2022. Ya han pasado algunos años.
2: Creo que hemos logrado cumplir varios de los objetivos que nos planteamos desde un inicio, ¿no? Sí. Eh, teníamos claro que queríamos la conservación y la protección del patrimonio, pero ¿cómo, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿De qué manera íbamos a lograr la conservación? Porque evidentemente 20 gentes no vamos a poder estar ahí claro. cuidando. El... Entonces... Nos, tenemos, nos, ponemos, nos proponemos como meta eh, enfocarnos y apostar mucho por lo que era la divulgación del patrimonio. Entonces es así como nos planteamos una misión que creo que tenía que ver más que nada con, con fomentar la, la conservación, la divulgación y la protección, pero en, lo, en la ciudadanía, no claro. desde una perspectiva de sustentabilidad y fomentando la apropiación social. O sea, esa era la manera en la que nosotros concebíamos que se iba a lograr la protección y la conservación del, del patrimonio. patrimonio.
1: ¿Sí? Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea. Claro Vamos sí. un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Antes de seguir con el tema, les recuerdo, pueden escuchar el programa en Spotify y verlo y escucharlo también en YouTube. Entonces, eh, les aconsejo darle clic. Pueden encontrarnos eh, en Facebook y en Instagram. Pueden darle clic al, al, a la biografía que los lleva directamente o pueden simplemente encontrarnos como más que arquitectura. Y bien, de vuelta con Dalia Paz, arqueóloga, presidente de Shimbal asociación civil, eh, que están dedicados a la conservación del patrimonio biocultural. Platicamos durante el corte, Dalia, cómo consideras que la conciencia colectiva ha cambiado respecto a, a la conservación del patrimonio en estos años, tiene pues, ya la asociación.
2: Bueno, yo creo que el término de patrimonio ha venido evolucionando ya en, en, en últimas eh, fechas, no solo en la conciencia colectiva, sino en todos los niveles, ¿no? incluso academia. Digo, Cuando empieza el, el, el término patrimonio, mucho tiene que ver con cuestiones artísticas, pero también sobre todo con cuestiones eh, arquitectónicas, ¿no?
3: claro.
2: bienes muebles ¿no? y cosas tangibles. Y hoy por hoy la, el concepto de patrimonio se ha, ha, ha ampliado, eh, ya incluyendo muchísimas manifestaciones que antes no eran consideradas patrimonio. Y esto eh, sirve eh, en, en ambos sentidos. Primero, quienes estudian el patrimonio, poder ver manifestaciones de patrimonio. Pero para también quienes eh, son los actores, ¿no? De
0: acuerdo.
2: Poder estar como, eh, tener esta conciencia de, de preservar su herencia o sus tradiciones y sus raíces. En cuanto a la conciencia colectiva, yo creo que te está, si te refieres a la ciudadanía como tal. Así es. Bueno, de cuando nosotros comenzamos, hemos tenido una serie de actividades en donde hemos intentado esto, ¿no? hacer una divulgación, conectar con, con las personas. Y yo creo que eh, no, de las cosas que puedo percibir es eso, que en las personas se, se genera una perspectiva mucho más amplia y se tiene una conciencia, una apropiación social, es decir, esto es mío y lo de tengo acuerdo. que conservar. Pero para llegar a eso, primero se tuvo que conocer, ¿no? Claro. Es decir, lo que tengo aquí... No
1: podemos cuidar lo que no conocemos. Así es, es Corre. una de las
2: frases que más nos gusta mucho, ¿no? Se, se ama lo que se... se protege lo que se ama, pero solo se puede amar lo que, lo que se conoce, de otra manera no, es. no hay esta vinculación. Entonces, hemos eh, desarrollado, bueno, hemos realizado actividades que tienen que ver, como te decía al principio, que tienen que ver con la divulgación. Okay. Por eso, en, en eso hemos apostado. Entonces, eh, tanto pláticas, charlas, conferencias, yo creo que ha habido un mayor acercamiento de la sociedad, eh, tanto eh, yucatecas, es decir, los que, los que somos de aquí, pero también de las personas que van llegando. Y esa es una cuestión que hemos visto, ¿no? De, 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 cuando empieza, cuando empieza hace en el 2013, 2012, nosotros ya veía, veíamos este fenómeno, que quienes están ocupando estas, estos nuevos espacios, estos nuevos desarrollos,
0: okay. eh,
2: tiene que ver con gente de fuera. Claro. Y esta gente de fuera ve eh, los vestigios, porque quedaron en la glorieta, porque lo restauraron, porque y se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y ahí empiezan también a llegarnos ciertas este llamadas, ¿no? Oigan, ¿qué tal si vienen y nos dan una plática? O yo, mi vecino me contó que usted es arqueólogo, ¿me podría platicar de qué va esto? Entonces ¿De ¿cómo de qué haces? va esto?
1: Que está como parque, está ¿no? Co o,
2: o y hay otra cosa también, que, que yo creo que también es uno de los objetivos, este famoso concepto de parque, ¿no? Eh, eh, les dices a las personas, eh, vamos al Parque arqueológico, Ecoarqueológico Xoclán, y muchas personas se imaginarían que pues hay juegos y hay un césped y, y de repente llegan y wow Esto es solo un, una reserva <risa> natural con Así sus piedras, ¿no? Entonces, ir cambiando un poquito este concepto de parque también es muy interesante. Por eso la importancia de ser interdisciplinarios, ¿no? Este estar conectados con, con, con las nuevas tendencias, no los, los famosos geoparques que hoy están también muy sí. en boga. Los
3: ecoparques. ¿no? Los
2: ecoparques. Entonces ir cambiando esta, esta perspectiva, yo creo que ayuda muchísimo a querer conservar el espacio Esto como es está, espacio. Okay. como está, sin necesidad de ir y plantarle... La, la, el, la maceta, foránea, bueno, no sé cómo llamarlo. Sí, o sea, la, el jardín
3: americano. El jardín ejemplo.
2: americano, sino conservar, por ejemplo, la flora nativa en estos espacios. Qué importante, reforestar, pero con lo que es de aquí.
0: Claro, y no ¿sabes? querer
2: ir y, y, y poner la palmera, ¿no? O claro, sea, entonces, sí. ir modificando esto, creo que es uno de los objetivos que hemos hemos realizado y yo creo que sí hemos alcanzado a cubrir esta, esta parte, ¿no? Pues ¿cómo, es, como ¿cuál es la diferencia civil?
1: entre parque y zona arqueológica.
2: Bueno, las, las zonas arqueológicas como tal tienen que ver con las legislaciones, por ejemplo, quién, quién rige, por ejemplo, una zona arqueológica abierta al público, por sí. ejemplo, no, es, tiene que está directamente ligada con INA, con cultura hay un cobro en el acceso, ¿no? Sí. En cambio, por ejemplo, los parques son totalmente abiertos al público. Okay. ¿No? Tienen, ahí están los parques ecoarqueológicos o arqueológicos. Pues porque la característica es que tienen ahí el vestigio arqueológico. Pero justamente es una de las cuestiones que, que, que se pone sobre la mesa, ¿no? Porque al, al ver el vestigio, al estar abierto al público, al estar este eh, en, en medio de la ciudad, ¿cómo se va regulando esto?
1: Claro, ¿no? ¿y cómo se cuida, no? Cuando no y hay cómo, un se cuida, cómo se cuida, exactamente, porque, no porque no hay un acceso
2: controlado, porque no hay un custodio que esté ahí al lado del de, 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 de vestigio arqueológico. Claro. Entonces ahí entra esta cuestión de la apropiación social, pero con un uso responsable que garantice la permanencia y el legado. Y ahí es donde entramos nosotros, bueno, donde in intentamos entrar los de Shimbal haciendo este trabajo de divulgación para que quien vaya y visite estos parques pues lo haga con un uso responsable.
1: Correcto. Y ustedes, bueno, para esto ustedes tienen tres recorridos distintos a parques y zonas arqueológicas claro, del en el Estado.
2: Uno de nuestros, de nuestros proyectos eh, estrella, vamos a llamarle de alguna manera, uno de los, los que le hemos invertido bastante, es el proyecto Mérida Arqueológica, que consiste sí. en los recorridos por los parques arqueológicos de la ciudad de Mérida y también lo que hoy está en Ciudad Cauquel. En la medida en que haya un visitante y vaya conociendo estos lugares, los lugares se, se cobran vida. Claro. Sí, no dejan de ser estos espacios de ahí abandonados que de repente un visitante o alguien visita porque, no lo sé de
1: casualidad,
2: de casualidad sino que se, se la idea es como el, el la apuesta en valor de estos sitios como espacios disfrutables
1: okay. donde ¿y yo, qué consisten estos recorridos? ¿cómo nos podemos inscribir y, ah, bueno, y son, hacerlo con ustedes? son
2: recorridos temáticos es decir, la idea es que vaya se da una explicación en los diferentes es, parques que quedaron en la ciudad tan solo en, bueno en la ciudad de Mérida hay 303 sitios arqueológicos, ¿no? Y de esos 17 son parques ecoarqueológicos. Bueno, no todos están 100% visitables, pero los que sí son visitables son los que nosotros hemos incluido en unas rutas. La llamamos la ruta oriente, ruta poniente, y tenemos el recorrido Descubre Choclán, que es en el Parque Ecoarqueológico Choclán. Para la ruta oriente empezamos en el Parque Salvador Alvarado, que tiene una estructura. Eh, pasamos por un parque que se llaman las tumbas, este, eh, donde hay una estructura eh, eh, restaurada, pero lo interesante es que durante la excavación eh, se recuperaron bastantes eh, restos óseos, enterramientos. Entonces la gente, lo, ah, es que habían tumbas, y entonces más que, el parque se llama Bodas de Oro, pero en, la, en el colectivo, en la... En, en, entre la, la, los vecinos se quedó como el parque de las tumbas, ¿no?
1: ¡Qué emocionante! Exactamente, encontrar estas osamentas.
2: Entonces aprovechando esto eh, como parte de nuestros recorridos es dar una breve explicación del sitio como tal, pero una temática y ahí lo que hacemos es hablar un poquito de las costumbres funerarias. De los mayas prehispánicos. De ahí nos movemos a el parque conocido igual como el Cerrito. Pues ¿Por qué? Porque era un cerrito y la gente lo ubicaba como un cerrito. Sí. Interesante porque es uno de los pocos edificios. Bueno, de hecho, creo que es un edificio con arquitectura PUC aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, todavía sí. conserva ahí restos de la arquitectura. Entonces, había hablamos también del sitio y, pues, ¿por qué no?, de la arquitectura. Ahí hemos hecho actividades porque ese parque sufre muchísimo de graffiti. Correcto. Entonces, eh, creando vinculación con el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Mérida.
1: O sea, graffiti en los restos arqueológicos. Sí, claro, en los hablar. restos
2: arqueológicos, bueno. pero rayados así con un, un graffiti sobre graffiti. Ya. Entonces, si bien el INAH interviene en retirar de graffiti, ¿dónde está la parte en, de la concientización? Era necesaria? Entonces, hemos ya. hecho actividades, ahí se hizo este, conociendo tu historia en, del cerrito, y llevamos actividades que ha generado Shimbal como parte de un taller de arqueología. Sí. Pero pues en realidad hablamos de un poquito de todo, ¿no? Desde de, de, de toda lo que es la cultura y aterrizamos también en lo que era arqueología.
1: ¿Y ha disminuido el daño al, al, a los vestigios en esa parte? Actualmente
2: no sé, no, no hemos, al menos yo no he visitado el parque últimamente, pero sí este era, era como retirar el graffiti y a los tres meses otra vez el graffiti. Yeah. No es suficiente una actividad. Claro. Entonces también ah, eso... Hay ah, que
1: mantener el espacio. Habría que con, mantener con vida, ¿no? el
2: espacio, exactamente. Lamentablemente, en nuestro en su momento solo pudimos hacer una actividad, pero fue muy provechosa porque fue la, los vecinos los que salieron a, a, a platicar sus historias, es decir, ellos, nosotros vimos cuando se excavó, eh, antes de cuando yo llegué esto solo era... Ah, o sea, bueno, okay. Entonces ya van, vamos conociendo la historia del lugar. Y eso también genera un sentido de, de apropiación de pertenencia de las personas. ¿no? Claro. El recorrido en lo que es la ruta poniente termina en el parque Chenjo. Ahí está, hay bastantes estructuras. Está ese ya parque, restauradas. parque? recreativo de Oriente. Okay. Está en la Colo no sé, por plaza Oriente. Chenjo,
3: ajá, okay. Oriente, sí, sí, se sí, ubicó perfecto. Nunca había escuchado ese parque ese nombre recreativo
2: parque. de Oriente Chenjo. Así es, este Correct. es el nombre y este y también ahí terminamos pues, el recorrido y también hablamos un poquito de la importancia ese es un parque muy vivo o sea okay. hay una infinidad de actividades que se realizan en ese parque
1: y está mejor cuidado
2: está mejor oh. cuidado pero igual o sea la, la gente está como arriba de los, de los edificios y demás eh, y, y no 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 sabe exactamente sobre qué está parado ¿Dónde está? entonces esa <risa> es la idea no que invitar trabajo. sobre qué todo padre. uno de nuestros objetivos eh, o nuestros como eh, nuestro punto de interés eran los vecinos o sea, que el vecino vaya al recorrido, que el vecino escuche son
1: los que están ahí
2: son los que están, y, 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 y eventualmente el vecino es quien va a difundir esta información, ¿verdad? va a divulgar ¿verdad? la información, cuando venga su pariente, oye vamos a, a, al parque y te platico que me platicaron entonces así <risa> se va corriendo la información buenísimo, y vamos ya. a
1: quedarnos con esa idea vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura
0: tú escuchas Más que Arquitectura
3: lo que comenté hace rato se me súper interesante. La gente que llega a Mérida está habitando, sí Mérida, pero también muchas zonas conurbadas a la ciudad de Mérida que todavía se están descubriendo que se están afectando directo por primera vez el suelo para el desarrollo inmobiliario. ¿no? Uh -huh. Digamos que eran ranchos o eran, eran partes de haciendas ¿no? en Iquenales que hoy ya es, ya uh -huh. es desarrollo de inmobiliario y es ciudad. Y, ¿Y cómo, y cómo, cómo maneja una, una asociación como ustedes o, o, o a nivel gobierno la integración de esos vestigios? Porque yo he visto muchos que son partes de realidades privadas, de, res, de, de, de zonas residenciales privadas. ¿no?
2: Creo que ahí como asociación civil, nuestra, nuestra labor es estar presentes en como participación ciudadana. Es lo que yo le decía cuando hablé con el teléfono. Al final de cuentas, nosotros somos sociedad civil organizada.
3: Ok. O sea, nosotros sea, no están para proteger nada, sino para divulgar y nuestra, para decir...
2: Para nosotros, nuestra labor de protección es a través de la divulgación. Perfecto. Y asesoramiento. Sí.
3: No, ser sí. Policías, ¿no? no podemos
2: ser policías, entonces, ¿no? No podemos ser
3: policías.
2: Somos 10 personas hoy, entonces es una es una labor titánica. Pero entonces, como sociedad civil organizada, sí que podemos tener voz y voto como cualquier ciudadano.
0: Uh -huh. Entonces, esa es la idea, sí, sí. ¿no?
2: Que, que el ciudadano tenga voz. O sea, es que el gobierno no lo puede hacer todo, el instituto no lo puede hacer. Entonces lo que hay que hacer es generar ciudadanía, una ciudadanía consciente. Claro. Y, 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 y estamos hablando de cuántos ciudadanos tenemos en la ciudad de Mérida. Entonces imagínate que se genera una, una ciudadanía que, que fomente un uso responsable. Oye, somos un montón entonces ya cuidando el patrimonio.
1: Y me
3: imagino es nuestra,
2: es nuestra... lo que
3: platicabas hace un momentito, que la gente de fuera que se llega a interesar por estos temas es más activa y es más propositiva. Que el mismo yucateco, ¿no? Que lo tenemos como por sentado, digo, nacemos aquí...
2: Uno de nuestros... Mí.
3: Yo tengo piedras en mi casa maya, ¿ya? <risa>
2: fíjate, que, fíjate que eso es uno de los mitos que derribamos. <risa> porque nosotros como antropólogos, sí. en algún punto hicimos investigación antropológica, porque eso se supone. Entonces nos vimos a la tarea de hacer un instrumento, que era una encuesta... Y decíamos, en las Américas vive puro foráneo.
1: Como un estudio Ajá. de mercados. De y entonces, entonces hicimos, no, es y, nos,
2: y nos fuimos un sábado ahí, los 15 que éramos, a estar haciendo encuestas. Uh -huh. Y una de las cosas sumamente interesantes es que descubrimos que no era un porcentaje tan alto el de gente de fuera. Y había mucho yucateco. Entonces ahí entrada, ya estábamos cerrando en nuestra suposición. Y el
3: yucateco sí, sí es activo, sí todavía le llama. Ay.
0: Upgrade, for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta con Más que arquitectura. Para los que nos van sintonizando ahorita, estamos con la arqueóloga Dalia Paz, platicando sobre patrimonio cultural. Eh, bien, Dalia, estamos hablando sobre parques eh, arqueológicos y a punto de tocar el tema de su clan. ¿Qué hay con su clan?
2: Pues es un sitio maravilloso que tenemos casi casi ahí en una tremenda reserva en la colonia Bosques de Yucalpetén. Sí. En eh, nuestro, nuestro recorrido le pusimos Descubre de Xuclán porque la cantidad de personas que pasaban por ahí no tenían ni idea de qué era lo que había adentro. ¿no? Entonces de repente en, la, eh, en el año 2019 eh, pusimos un proyecto a concursar en el Fonca que era medida Arqueológica Intercultural y Sustentable, y donde el objetivo era hacer un recorridos arqueológicos y temáticos. Y entonces pensábamos, ¿cómo, ¿cómo le llamamos a este recorrido? ¿Dónde vamos a llamar recorrido Mérida Arqueológica? Y entonces decíamos, pues, es conectar con las personas, y es que descubran, que vengan a descubrir este lugar, que vengan a descubrir lo que hay. ¿Qué hay adentro? Pues hay una estructura que todavía no está restaurada, supera los nueve metros. Eh, hay un sac que en el pasado unió lo que es Choclan con la ciudad de Mérida todavía quedan vestigios Perfecto. recién restauraditos en el año 2019, entonces ahorita ya cuando iniciamos los recorridos no había nada restaurado hoy ya hay estructuras restauradas hay una plaza es, es central y hay un grupo norte que todavía está sin sin tocar, incluso sin, sin limpieza, no se está en mm. medio de lo que es la vegetación.
1: No se ha descubierto digamos ¿no? pero ahí está.
2: Ahí está podemos entonces el recorrido es un recorrido que puede durar de dos hasta cuatro horas, o sea, dependiendo de lo que guste el visitante. Aquí tenemos como el light, el recorrido rápido, que además, que, que a veces que nos han dicho que dos horas no es nada rápido, que sigue siendo muy largo. Sí, es una
1: buena caminata. El Pero fast track, una... para los que no tienen tiempo, ¿no? Pero de dos horas.
2: Y aún así, hay sí. quienes lo consideran. Bueno, y, la... y el
1: recorrido completo de cuántas horas es eso.
2: Incluyendo lo que era el Grupo Norte y así platicando a detalle, es pues, casi cuatro horas, porque además visitamos también lo que es la glorieta, que está en un lateral del parque, que es un edificio restaurado. Yeah. Entonces también tenemos oportunidad de visitar esa glorieta, pero como lo hacemos caminando, pues sí nos llevamos tiempo entre caminar, entre conocer el SAGBEN, entre ir pero a la Pero Es un plaza, paseo, ¿no? Digamos, es un paseo. Es algo
1: para disfrutar y es algo, una actividad que se así puede es, poner en la mañana. Totalmente o una tarde al aire para hacer.
2: libre, así es, respirando oxígeno, porque además entras al parque y haz de cuenta que te desconectas de,
0: de la sí, ciudad.
2: No No hay mucha eh, fauna, pero pues, pájaros, iguanas, ciertas especies endémicas sí, de la región. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en Choclán. Eh, tenemos también como parte del recorrido, presentamos las reconstrucciones de los edificios hasta para que no solo... Les platiquemos y ayudarlos un poquito en la imaginación, pues les mostramos la reconstrucción. Son reconstrucciones que se hicieron en el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Mérida, que pues también es ¿Cómo se muestran estas
1: reconstrucciones?
2: En, en una lona, es algo sencillito. Sí, okay. Sí, al principio íbamos con nuestra carpeta como los guías en uh -huh. los sitios arqueológicos, pero ya hoy por hoy tenemos unas lonas impresas, porque lo hicimos con el proyecto de, del Fonca. Okay. A través de... ganamos, ganamos este este pues concurso
1: Bien. Sí, Fuimos muy felices.
2: y logramos hacer casi este, 18 recorridos en el, incluido uno en lengua maya y uno para personas de la tercera edad o sea okay. era un recorrido familiar pero luego lanzamos uno en lengua maya con ayuda de los estudiantes de la intercultural de Quintana Roo ellos dieron todo el recorrido en lengua maya y también hicimos uno para los de la tercera edad pensando en esto, en que el, el, la caminata pues no sea tan cansada y ah. creo que fue uno de los grupos que nos encantó. eh. De hecho, este sector de, de la tercera edad, quisimos, queremos seguir trabajando con ellos porque estaban sumamente interesados en este tipo de actividades, eh, conocer el patrimonio y demás. Dalia,
3: tú, tú, en, 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 tu, en tu concepción de recuperación o de, o de descubrimiento de ciertas piezas arqueológicas, ¿Cómo debería de permanecer esa pieza arqueológica? ¿Realmente se deberían de restaurar todas? ¿Debería haber una, una reconstrucción para que las veamos en su estado antiguo? ¿O deberían estar en, un, en el estado del tiempo en el que se encuentran?
2: Bueno, como regla, este, creo que la, lo, los objetivos siempre deben ser la, la conservación lo más que se pueda de determinado vestigio. Y ahí sí se tiene que valorar. Okay. ¿Qué es lo que conserva más... Eh, el vestigio arqueológico, porque al exponerlo evidentemente eh, ya, ya queda expuesto a, una, a un proceso de erosión. Sí. Entonces eh, hay momentos en los que sí es mejor mantenerlo resguardado por todo este derrumbe que, que lo ha protegido dos mil años, ¿no? O sea, ahí está claro. en dos mil años. Entonces a ver, habría que pensarse si realmente pues, vale la pena ir y, y, y quitarle todo esto que lo ha conservado. Para disfrute visual, obviamente sí. No, si tú me preguntas por el disfrute, yo prefiero ver el sitio como, re, era, ¿no? como era y restaurado. Pero además, cumpliendo las normas de restauración, muchas veces vas a un sitio, bueno, tal vez ustedes no porque son arquitectos, pero mucha gente va al sitio y no entiende lo que está restaurado. ¿Por qué? Porque se rigen los principios de restauración. Entonces nada más vas a ver los cimientos. Por ejemplo, un caso Soyila está restaurado en el Parque Cuarqueológico de Granjas Está restaurado, pero solo son los cimientos. Entonces las personas, aún así, no visualizan, no se alcanza a visualizar cómo eran estos edificios, tenían claro. techos. Entonces, por supuesto que claro. está, ya con los medios que tenemos hoy en día de, de poder reconstruir las cosas digitales, creo que se, se logra mucho más. Entonces ya puedes presentarle al visitante cómo era.
1: Sin tocar el vestigio. Sin ¿no?
2: tocar, o sea, pero no sé si contesté tu, tu respuesta. No, sí, claro, Entonces, claro, se, se, claro, se tiene gracias. que valorar. Yo creo que en cada caso habría que valorar
3: mi, mi, mi opinión es un poquito romántica, ¿no? Porque ves algo que, que dices, bueno, sí, me puedo trasladar a X cantidad de años atrás, pero también dices, si sí, la naturaleza y el tiempo lo han dejado así, creo que hasta cierto punto el respeto del tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Sobre un vestigio tiene tiene lo suyo. Y es que una vez claro. que se
2: restaura el edificio, hay que estarle dando mantenimiento. O sea, no es como que ya lo restauré, ahí va a quedarse otros dos mil años. este Me estoy metiendo tal vez en un tema que más, 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 más este, arqueológico más, más arquitectónico, más amplio okay. porque hay especialistas en conservación claro. del patrimonio arqueológico, pero por ejemplo un caso, los cuando se encuentran mascarones ¿no? Okay. Se, se, se descubren muchas veces se vuelven a tapar porque cómo ma mantienes el estuco ¿Cómo man es un, también es una inversión fuerte ¿no? y no todos no en todos los proyectos se tiene como por ejemplo para hacer réplicas con fibras de vidrio o, o claro. protecciones entonces yo creo que cada caso sí es como de valorarse o sea, okay. ¿qué se tiene que hacer? Y ya hoy por hoy eh, es, es también una, una disciplina muy fuerte. ¿Cómo se interviene un vestigio, un edificio? ¿Y cómo se va a conservar un edificio? no Antes, cuando empezó la arqueología, obviamente los arqueólogos lo que querían era descubrirlo y que se viera. Ya hoy por hoy, ya no. ya Dentro de la arqueología existen especialistas para ver qué se va a hacer con determinado edificio, procurando siempre, como, como he mencionado, la permanencia, la conservación.
1: Claro. Y hay diferentes líneas, ¿no? En, en pues, con sí. diferentes escuelas, digamos, para, para estos cuidados.
2: Sí. Correcto.
1: Sí, Platicabas de Cauquel. ¿Qué pasa en, en esta zona? En
2: Cauquel, eh, platicaba un poquito en, en el corte con... Con oh,
0: con, 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 yo, con Javier. Con él, con
2: Javier, ¿no? <risa> con mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra la gestión, ¿no? Al menos nosotros como... Nosotros nuestro papel, pues, somos sociedad civil organizada. Pero creo que Cauquel fue uno de los desarrollos en los que sí se logró hacer una gestión en varios niveles, ¿no? O desde varias este, trincheras, sí. desde el gobierno, desde la acad academia, bueno, o la investigación del instituto, y, de y con los desarrolladores. Sí. Entonces se lograron conservar varias áreas eh, con vestigios, por ejemplo, está eh, el juego de pelota que, que se encontró, y varias este, estructuras de diferentes características y, de, y con diferentes funciones. Entonces, ahí y ahí están, y están abiertas al público. Y eso eh, se lograron integrar a lo que era el desarrollo eh, de casas, de fraccionamiento, sí. al desarrollo inmobiliario. Alicabil, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Se conservó y hoy por hoy es un espacio totalmente eh, de acceso... Público, donde puedes ir y pasar una tarde preciosa y todo mundo lo agarra para tomarse fotos. La quinceñera. Uh -huh. Entonces, imagínate cómo quedó tan bien integrado, ¿no? Y eso claro. es, creo que es uno de los modelos de, de ¿Y gesto. qué era
3: eso? Dale, qué, qué era esa zona? Porque entiendo que pegado a Cauquel está la carretera Junucma y también en esa carretera, a los costados de la carretera, hay una infinidad de Sí, pues en,
2: ¿no? en el... En el, en el en Cauquel Pueblo, pues, está la estructura uh -huh. de lo que era el antiguo. Son sitios y la, la, la hacienda de Nicabil, pues, ya es, pertenece a otro periodo histórico, ¿no? Pero, uh -huh. eh, ¿qué es lo que tenemos en, en Cauquel? Una diferencia <risas> Regresando a la pregunta, uh -huh. sí. bastantes parques. Está Chamán está Calash, está soblonqué está, por supuesto, Anicabil. Entonces, ahí el recorrido es un poquito más amplio. Ahí si sí requieres un vehículo para ir de un lado a otro. Pero la, los parques están, por ejemplo, el que está, el Soblón, que es muy visitable, está en, en uno de los de los fraccionamientos y sí. hay otros que están menos visitables. Lamentablemente, estas áreas pues, también las ocupan para tirar basura. Entonces, parte de ir a recorrer el sitio. Es esta chamba, ¿no? De, 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 de decir, híjole, pues, este ya vamos a dejar de tirar basura aquí, ¿no? Porque... Entonces, también, ¿quiénes son los que no, en, ningún lugar, los en
1: ningún lugar, en ningún lugar que la tira. <risa> En su casa. Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura.
0: Más que arquitectura.
3: Mucha gente habla de Sac Bay y y bueno, las haciendas tenían N cantidad de Sac ¿no? Me ¿no? Digas, no dije que pero, era un No, pero, pero ¿Sí? o sea, sí, o sea, habrá gente que no conoce porque es un Sac -based. Mi pregunta es, sí, ¿cómo determinas que, que, que sea maya, sí. que sea un Sac B maya o un Sac de la historia? Porque porque no pues creo o sea, que hay diferencias
1: un,
2: en, en las experiencia,
1: estructuras. Es a lado en sí, experiencia... En mi un sac B antiguo, ¿cómo saber que lo es? Uh
3: -huh, o, bueno, en el,
2: en el mismo Choclán hay un sac B de la época de la colonia. ¿Pero
3: qué conformación tiene un Los de para la identificar? colonia
2: son mucho más este de, estrechos, o sea, son, tienen una longitud, un ancho menor. El sac B es mucho más grande, uh -huh. porque el de la época de la colonia era uh -huh. para que pasara la riel y solo uh -huh. llevaba el truco. Cámaras de sí. o sea, son mucho más amplios. Sí. En, en, en primera instancia, creo que eso es, al menos. Entonces, por el, por el ancho yo, por recor factor. yo, cuando hago recorridos arqueológicos, ese es uno de mis factores para determinar. Obviamente, sí. quieres tener muchísima más seguridad, pues haces una excavación. Y en, en Xoclán, ah, oh, y se, se hicieron excavaciones, entonces sí. también hay, hay comprobación.
0: Qué padre. Fuentes
2: históricas también, ¿no? Uh -huh. que, que dicen que ahí había un, un camino, etcétera Claro, estos
1: es como ir compilando diferentes pistas, ¿no? y de luego dices ah, okay, uh, más o menos somos, pues sí era la cosa. Uh
2: -huh. Somos científicos sociales. La verdad es que la arqueología es una ciencia que abarca, puede abarcar muchísimas cosas. No hay estudios arqueométricos, bien, bien, sí. hay este, bueno, nosotros tenemos una formación antropológica, entonces también tiene que ver mucho, pero es, es también interdisciplinaria, ¿no? Yeah. no yo me dedico a estudiar bueno, ya en, en, en un término, si nos pudiéramos a decir que es, es, especialista en que soy, me especialicé en todo lo que son los objetos elaborados con, con piedra y con conchas marinas y de agua dulce. Oh, okay. Y eso requiere que sepa de malacología. Ir, ¿no?
3: Claro, o sea, la artesanía antigua, ¿no? ¿Mm? La artesanía antigua.
2: Sí. No es artesanía. No es
3: artesanía. Ah, pero, bueno,
2: Ese es otro tema.
1: Te lo voy a decir
3: así para que se asuste. La...
0: Tú escuchas Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta con Más que Arquitectura en este bloque último. Hace eh, muy buena la plática hoy conservación del patrimonio con la arqueóloga Dalia Paz. Eh, Dalia, nos platicabas al de inicio del programa que uno de los motivos principales eh, o, o los objetivos principales de Shimbal Cash civil a la que perteneces y eres presidenta, es eh, compartir con la gente este conocimiento y concientizar de la importancia que tienen todos los restos arqueológicos que hay en el estado y en, y en la ciudad de Mérida. Entonces bien, tienes el canal abierto en este momento a toda la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Qué les puedes decir para motivarlos y, y, e incitar un poquito este, esta curiosidad sobre todos estos vestigios que tenemos y, y algo de lo que has platicado el día de hoy?
2: Pues, definitivamente creo que la la conservación, ¿no? entender que las áreas verdes que se encuentran, por ejemplo, en estos en estos este fraccionamientos o desarrollos, ya en sí el, el hecho de que esté ahí un área verde es, es, es necesario conservarlo, ¿no? Dentro del del área están, por supuesto, los vestigios arqueológicos. Invitarlos a, a, a las actividades que se hacen de divulgación. Creo que hay foros, foros diversos en donde sí podemos tener acceso a una divulgación. no tan Tal vez no, no tanto como, como, como se, se quisiera, pero creo que sí hay foros de entrada, invitarlos, por ejemplo, este 26 de marzo vamos a tener un recorrido arqueológico en Choclán, y ahí vamos a tener una serie de actividades lúdicas. Perdón, una serie de actividades este, didácticas, pero también son lúdicas, ¿no? Porque claro. la idea es que se, la gente se divierta, claro. no, no es ir a escuela, uh -huh. eh, que son parte de nuestro taller de arqueología, taller de arqueólogo por un día. Y yo creo que ahí empezar a conocer, ¿no? Yo creo que una vez que descubres la, la punta del iceberg, eso te va llevando a otros, a otros niveles de, de conocimiento y, y, sobre todo, entonces, de valoración del patrimonio, de ¿no? la puesta en valor. Este. Más que nada, creo que es eso, no acercarse. ¿Cómo nos a...
1: contactamos? ¿Cómo nos acercamos? Tenemos una a
2: página de Facebook, es tal cual, Shimbal Cash. Estamos así ¿Cómo se escribe Shimbal cash? X, I, 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 M, B, A, L. Bueno, con, con acentos, es una X, una I con acento, una I sin acento, una M, <risa> <Ya> <risa> una B, una A y una L. <risa> Shimbal y Cash, tenemos es la K, el acento, una A con acento. Una A sin acento y una X. O sea, X. cash. Cash, cash. así
1: es. Pero en Facebook sin acento podemos encontrar. <risa> sí. Para, para los que nos <risa> igual, confundimos. Igual, nuestro correo
2: <risa> es sin acento, es igual, jimbalcash, Ahí y está. ¿Y hay un número de contacto para
1: llamar cualquier duda y así?
2: Pues tenemos un número de contacto, sería el 9995-6257-62. Ahí nos pueden contactar. Eh. Tenemos este, la invitación tanto para las actividades que hacemos, pero también para formar parte de las asociaciones. Shimbalcach es una asociación de profesionistas eh, que, estén, que estén interesados en la observación, divulgación, incluso investigación del patrimonio cultural. O sea, Entonces, gente que
3: se quiere involucrar como parte de la iniciativa. Y cuando hablamos
2: de patrimonio cultural, y cuando hablamos, no solo nos referimos al patrimonio arqueológico, el patrimonio arqueológico está inmerso también en un patrimonio natural. O sea, ya hoy vemos claro. como algo muchísimo más amplio, la cuestión cultural. Más complejo, ¿no? ¿no? Mucho más complejo que, que abarca muchas cosas. Entonces no es necesario que seas arqueólogo para estar en la asociación. Por supuesto que pueden estar los arquitectos educadores, porque tenemos un taller. Entonces también que nos ayuden a, a desarrollar otras actividades para ir este, trabajando no un taller de arqueología. Y también este, de todo necesitamos. Por ejemplo, uno de, los de nuestros retos ahorita es llegar a las este a las, los a los nativos digitales, ¿no?
3: Ok. Por okay. ejemplo,
2: ¿no? ¿Cómo llegamos a los nativos digitales? Yo ni siquiera tengo el TikTok y hoy por hoy esto... Entonces, estas partes también son como sí, nuestros claro. retos porque las nuevas generaciones... O sea, están, están los niños, están la gente adulta, pero estos nativos digitales en los que ya todo es todo es por redes sociales. Si Está no
3: por allá, no le creen, ¿no? Así
2: es. Y, y hay, una, hay, un, hay un campo muy, muy, muy interesante, ¿no? Este, por ejemplo, quienes juegan muchos videojuegos, este, hay mundos, en el mismo Minecraft, por ejemplo, hay mundos arqueológicos, hay ciudades enteras eh, en, 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 en ahí en estos videojuegos. Entonces, imagínate qué, qué interesante que un día, eh, este, en el Minecraft también tengamos a Shoklang, ¿no? Sí. El sitio de Choclán tenemos a, a Chen Ho en el Minecraft. Entonces es como ir llegando a todas las generaciones. Porque finalmente, pues también es el legado que se va. Buenísimo, quedando para Dalia.
1: Ellos. Y no quisiera perder el, el dato durante el corte, eh, Javier le preguntaste a Dalia cómo es el tema de su especialidad y y mencionaste artesanías, pero yo dijo no, no son artesanías y, y bueno, entramos al aire, ¿no? Entonces, ¿cómo iba ese punto y, y de los objetos prehispánicos? Bueno,
2: este, como parte de, de, de mi trabajo un poquito más especializado, me dedico a, a estudiar, clasificar lo que son los objetos elaborados en piedra y en concha. Pero estos objetos son los que usaron las personas en el pasado desde sus adornos personales hasta sus herramientas. Entonces estamos hablando que de la lítica, por ejemplo, o la piedra, incluye todo lo fabricado y elaborado, manufacturado en, en rocas, ya sean locales como la piedra caliza, por ejemplo, que es tan común aquí, hasta materiales foráneos como jades, como obsidianas. Entonces es... Eh, es eh, investigar estudiar las técnicas de las en las que fueron con las que fueron elaborados los materiales con los que fueron elaborados pero también la función que tenían o sea para qué servían porque pues hoy por hoy no tenemos algunas sí están en las fuentes sobre todo para el centro de México pero en otras ocasiones pues no no podemos ir encontrando entonces parte de mi trabajo es ese me he enfocado muchísimo más en lo que tiene que ver con objetos manufacturados en conchas conchas de mar conchas de río y bueno, en la época prehispánica sí que habían personas dedicadas a, la, a, a realizar estos objetos, ¿no? A los que se les podría llamar artesanos, okay. pero en realidad eran objetos como los que usamos hoy de joyería, ¿no? Entonces, oh, claro. no es como que se venden como... Es que claro. bueno, me dices artesanía, me imaginé ahí como el puesto de artesanía. Sí. Muchos de estos objetos en conchas eran realizados a sobre encargo, ¿no?
0: Correcto.
2: Y otros sí, sí eran hechos este, ah, de talleres. manera... Habían, habían talleres especializados y había también este, producción que era, por ejemplo, eh, muy local. Yo misma me fabrico mi objeto, mi pendiente de concha, mi objeto de concha. O eh, soy eh, el, este, el gobernante de un sitio, mando a traer mis propios materiales, por ejemplo, del Pacífico, y tengo sí. a mi, mi taller especializado en hacer mis objetos y los que van a servir en este, a los que van a servir, por ejemplo, para mi ajuar funerario. Un ejemplo, un kit de Balam, ¿no? Tenía su taller de concha y muchos objetos elaborados de concha. Entonces, este, okay. a eso me dedico. Correcto.
3: Qué padre. También. O sea, sí. a, 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 había su competencia sí. en joyería sí, bueno, y... y sí, sí, se, puede,
2: se pueden en, identificar estilos, por ejemplo, estilos este, de manufactura. Este. Y también esto, una de las cosas que me gusta mucho de Shimbal es cómo podemos trasladar esta información, o sea, convertirla en un taller también para niños. He tenido la oportunidad de talleres para niños, en donde vale. aprenden a, a distinguir un poquito de las piedras, ¿no? que es una obsidiana, que es una caliza, y también aprenden a identificar un poquito de conchas, para saber de qué estaban hechos los objetos del pasado. Claro. Esto es parte Además, del taller de arqueología, Está padrísimo,
3: que lo porque los niños son fanáticos de las piedras, no sé por qué, no todos los niños tienen una atracción y de las, las piedras. Y de las
2: conchas, y la y gente también no. le encantan las conchitas, ¿no? entonces... Ahí también creo que Shimbal me ha dado mucho la oportunidad de trabajar en, en una misión que tiene que ver con conservar, pero también en desarrollar mi, mi vocación. Esta parte un poquito sí, más. Sí, es, es muy bonito. Arqueóloga,
1: claro. Dalia Paz, muchísimas gracias por tu visita y la plática del día de hoy. Estamos no a ustedes. Muy, muy contentos de haberte tenido aquí.
2: A ustedes, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y pues reiterarles igual la invitación, a ¿no? tanto que se sumen a las actividades de entrar este 26 de marzo ahí en el Parque. Ecoarqueológico Arqueológico Xoclán a partir de las 5 de la tarde y ahí mismo también ya podríamos dar más información a quien esté interesado y si no, pues en nuestras redes sociales nos pueden mandar también un, un mensaje. mensaje para este, los que les interese por ejemplo participar como voluntarios o okay. involucrarse también en parte de los proyectos que tenemos la verdad es que mientras más seamos creo que podemos abarcar un poquito más y, y llegar a muchas otras, otras cosas que no tenemos hoy por hoy todavía alcance.
1: Buenísimo Buenísimo, gracias, Gabriel Dalia. Alonso, muchas gracias, gracias man, por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima con más arquitectura. Hasta gracias, la próxima. Dalia. No, a ustedes, a mucho ustedes.
2: gusto. Saludos, Muchísimo hasta
0: gusto. la próxima.